0: Effectivement, quitter l'Indochine, c'est une question, si j'ose dire, récurrente de toute cette période. C'est presque une question d'origine, préalable même à l'installation en Indochine. C'est une, euh, Il y a des occasions refusées, il y a des perspectives refoulées, et puis finalement une contrainte, parce que ça s'impose dans des termes qui n'étaient pas forcément prévus. Je commence par une petite citation, je vous donnerai l'auteur et la date ensuite. Il ne faut pas outrepasser sa force, surtout là où l'on est très faible. Nous le sommes en Indochine. À quoi bon se bercer d'une fausse espérance, heurter de front l'impossible, se casser la tête contre la muraille Pourquoi tant d'efforts Là, justement, où l'avenir, sinon le présent, nous menace de tant de désastres. Le ciel de l'extrême-orient n'est pas un ciel serein. Ce n'est pas en 1954 que cette phrase a été écrite, mais en 1904. 1904, sous la plume de, du géographe onésime Reclus, euh, qui, euh, par un bouquin dont le titre est un slogan en quelque sorte lâchons l'Asie prenons l'Afrique, euh, s'est inscrit, s'est installé dans le débat qui était celui de l'époque effectivement où porter euh, nos efforts, où aller euh, faut il aller dans le vaste monde et plutôt dans quelle région c'est une époque aussi peut-être, j'espère qu'il n'y était pas trop sensible, <coughs> pardon, où la notion de péril jaune est formulée et alimente un certain nombre d'ouvrages. Donc ce lâchons l'Asie est peut-être peut une référence à, à cette situation. Donc il euh, y a un grand débat effectivement euh, depuis quelques dizaines d'années, quand on est en 1904. Hein, Beaucoup de, de gens considèrent... Je, je remonte avant 1945 pour planter en quelque sorte le décor. Euh, beaucoup de gens considéraient qu'un des, qu des moyens, vous le savez sans doute, de prendre une revanche sur l'Allemagne après 1870 était de, justement de s'inscrire dans une course à la, aux colonies, de s'imposer, de s'installer dans, dans le monde, de contourner l'Allemagne en quelque sorte et d'y retrouver une puissance. Alors, cela dit, tout le monde n'était pas d'accord avec l'orientation de, de, de la dite stratégie. Et là, Élisée Reclus, euh, non, Élisée, c'est le frère. Excusez-moi. Onésime Reclus euh, y prend sa part. Euh, pour le reste, euh, je dirais qu'on est assez euh, agressif vis-à-vis -vis de l'Asie. Et Reclus ne, comment dirais ne, ne résume pas l'opinion dominante que nous pouvons trouver ici. Euh, c'est en 1900, une couverture d'ouvrages, euh, à propos de l'insurrection des boxeurs en Chine, un peu plus au nord, et de l'expédition internationale qui a été montée, euh, justement d'ailleurs après l'assassinat d'un ambassadeur allemand, euh, pour lever le siège d'élégation qui faisait l'actualité de, de ce moment. Et curieusement d'ailleurs, cette, euh, cette image à l'assaut de l'Asie, qui, qui montre les symboles des différentes... Euh, des différents corps expéditionnaires, des, des différents éléments nationaux des corps expéditionnaires qui ont été envoyés se déroulent sur un fond de carte qui n'est pas chinois mais qui est indochinois. L'Indochine est tout à fait au centre, quelque sorte, des préoccupations. Nous avons le royaume d'Anam, le royaume du Siam, le Cambodge, la Chine est loin et pourtant c'est de la Chine qu'il s'agit, c'est de la Chine dont il est question. Alors, pour arriver directement dans notre sujet, euh, quitter l'Indochine, c'est donc une question qui va traverser toute la période de 1940, même 45 sans doute, jusqu'en 1954 et 1956. Je voudrais rappeler dans quel contexte géopolitique l'Indochine sort de, de la Seconde Guerre mondiale, avec ce, cette carte qui est une carte de la Grande Asie orientale, telle que, pas nécessairement les, la pensaient les Japonais, mais en tout cas telles qu'ils ont été amenés à la construire. Au point de départ, le, la, grande, la Grande Asie japonaise, c'est cette région, c'est le, le, le nord, le nord-est de la Chine, c'est la Mandchourie. ensuite l'occupation de la Chine à partir de 1937, et puis tentative d'occupation de l'Indochine partiellement réussie, puisqu'à partir de 1940, donc, des troupes japonaises stationnent en Indochine et des facilités militaires leur sont octroyées. Mais après euh, Pearl Harbor en décembre 41 et la prise de Singapour en février 1942, c'est toute l'Asie du Sud-Est qui rejoint euh, cette, euh, cette Grande Asie Orientale. Et donc l'Indochine se trouve au milieu, l'Indochine se trouve, euh, j'allais dire, dans l'œil du cyclone. Euh, et une Indochine qui, euh, sous la direction de l'amiral decou, euh, reconnaît la suprématie, ce sont les mots qui étaient employés en 1941, reconnaît la suprématie euh, économique et politique du Japon. Donc, ce, entame une politique, comme on a dit, de, de collaboration et de bon voisinage, si je puis dire, avec le Japon, tout en étant fidèle, bien sûr, au régime de Vichy, qui lui-même faisait la même chose avec l'Allemagne. Donc, euh, cette situation est vraie jusqu'au début de l'année 1945. Et justement, le début de l'année 1945 est une année, euh, comment dirais-je, où le, non seulement l'orage gronde, si je puis dire, mais où il y a énormément de, de changements. Euh, le premier, c'est lorsque les Japonais, le 9 mars 1945, euh, renversent l'autorité française à Saïgon. Euh, incarcèrent tous les Français qui avaient un peu de responsabilité, envoie l'amiral de en résidence surveillée du côté de Tynin, je crois. Euh, pourquoi le renversement de Dekou, alors qu'on depuis 4 ans, on était justement dans une sorte de, euh, de collaboration et de, de relations apparemment pacifiées. Euh, je crois que c'est assez simple du point de vue stratégique euh, les Philippines venaient d'être repris par les États Unis. Euh, en Indochine, l'amiral coup représentait un gouvernement dans une certaine mesure qui n'était pas le sien puisque de Gaulle était quand même au pouvoir depuis l'été 45 au moins, et donc euh, 44, excusez-moi et donc euh, les japonais pouvaient légitimement se demander à qui de Gaulle éventuellement serait loyal, et donc euh, je crois que cet ensemble d'explications est à l'arrière-plan de, 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 du coup du 9 mars, comme on a dit euh, ce n'est que le début, en fait, le coup du 9 mars, donc l'autorité française est renversée. Dans la foulée de, cette, de ce renversement se réunit notamment la conférence de Potsdam qui précède la capitulation japonaise, où l'on prend des décisions, ou dans les coulisses de laquelle on prend des décisions qui vont être capitales pour l'avenir de l'Indochine et de la situation française en Indochine. Bientôt... Ça, c'est fin juillet, à début août 1945. Bientôt, à la, la mi-août, se déclenche au Vietnam ce qu'on appelait la Révolution d'août, c'est-à-dire la prise du pouvoir insurrectionnel par le Viet Minh, qui lui-même avait été créé en 1941 dans les montagnes qui font frontière entre le, le Vietnam et la Chine. Et donc, euh, on est dans une situation, en gros, la, la question « quitter l'Indochine », euh, pourrait se poser parce qu'effectivement, l'autorité française est renversée et en gros, personne ne veut voir les Français revenir. Quand je dis personne, ce ne sont bien sûr pas, euh, ce n'est bien sûr pas le pouvoir insurrectionnel vietnamien, euh, ce n'est pas non plus les États-Unis qui sont au cœur de la grande entente, comme on a dit, la grande alliance avec l'URSS et qui, dans une certaine mesure, euh, soutiendrait plutôt Chimine les États-Unis, qui ont euh, comment une fibre anticoloniale assez forte, avaient dépêché une équipe de l'OSS auprès de Chimine dirigée par un certain major Paty, qui euh, conseillait Chimine qui, euh, qui lui envoyait des armes aussi, et, ainsi que des, des, des munitions ou de, du ravitaillement. Euh, Patty n'est pas resté très longtemps, il, il a quitté euh, Hanoï euh, fin 1945. Beaucoup plus tard, il sera en quelque sorte autorisé à publier son histoire, qui est sorti en 1980 seulement, sous le titre « Why Vietnam ?», où le Major Paty raconte effectivement tout, tout ce moment où il était dans l'entourage de Ho Chi Minh. Un des éléments de la situation est cette carte, qui justement, depuis, euh, depuis 1945, empoisonne en quelque sorte la situation euh, sur place. Ça, c'est la carte des théâtres d'opération euh, en 1945. C'est sans doute, mais je ne suis pas arrivé à retrouver le document. Ça, a sans doute, est décidé à Potsdam. C'est du moins ce qu'on pense. En tout cas, c'est une décision essentiellement américaine. Et donc, euh, l'idée, c'est pas tellement de couper le Vietnam en deux. Si, au fond, ça revient à ça. L'idée est d'avoir deux théâtres d'opération. Euh, dans, cette, dans ce qu'on commence à appeler l'Asie du Sud-Est, le, le mot apparaît à peine. On a donc un théâtre britannique, le South East Asia Command dirigé par Lord Mountbatten et qui prend tout le sud et, et l'ouest de cette région. Et puis un théâtre américain ou sino-américain avec les Philippines et bien sûr la Chine nationaliste. Pourquoi est-ce que la, la, la ligne de partage entre ces deux théâtres passe au milieu de l'Indochine C'est en gros la question. Donc, le, et la réponse, je pense, c'est principalement que les États-Unis, en particulier, ne souhaitaient pas voir revenir les Français sur place. Et donc, cette coupure assez artificielle qui met l'Indochine du Sud, donc, notamment la Cochinchine et le Cambodge, dans le, sous l'autorité britannique et euh, la, le Nord, le Tonkin et le Laos, l'autorité américaine, soit en gros chinoise sur le moment, évidemment, ne pouvaient pas arranger les choses. Donc, euh, les Français, bien sûr, ont tout fait pour revenir, non pas pour quitter, n'ont non, pas voulu quitter, au contraire, et ils en avaient l'occasion. Enfin bon, on ne quitte peut-être pas une région dans des conditions comme ça. Et donc, euh, ils ont tout fait, effectivement, pour revenir, reven, revenir au Sud, euh, qui était sous administration provisoire britannique. Euh, ce sont des troupes anglo-indiennes, effectivement, qui sont venues, et c'était prévu pour désarmer les Japonais euh, euh, après la capitulation. Euh, et au nord, c'était des troupes chinoises, essentiellement donc, alliées des États-Unis. Donc les Français sont arrivés euh, à Saïgon sur les bateaux britanniques, quelques Français, et bien sûr euh, avec d'autres moyens. C'est l'amiral d'Argentlieu, cette fois, qui était haut commissaire. On ne parlait plus du gouverneur général, puisque tout avait été pratiquement euh, supprimé. Euh, de ce point de vue-là, L'amiral Lieu et son équipe viennent à Saigon et la question est bien sûr d'essayer de, de reprendre, de revenir au nord, de revenir à Hanoï. Et là cette fois ce sont d'autres Français comme Jean saint qui était assez proche des Américains et qui était dans les équipes plus ou moins américaines qui venaient de Chine elle-même, qui réussit à revenir à Hanoï. Et donc vous comprenez bien, ça fait une situation quand même extrêmement compliquée entre le, le renversement de l'autorité française euh, le renversement de tout, ou la dé le déchirement de tous les traités qui unissaient le la France aux, aux États de cette région. Euh, la déclaration d'indépendance euh, que Baodai lui-même prononce en mars 1945, il y a eu deux déclarations d'indépendance en 1945 au Vietnam, celle de Baodai en mars et celle de Minh en septembre. Ça fait quand même beaucoup pour un seul pays. Et donc euh, ce, cette configuration du théâtre compliquait évidemment considérablement la question. Alors des négociations ont lieu et vous le savez notamment entre Saint-Denis représentant la, la France au nord, un représentant qui, euh, euh, qui s'est imposé en quelque sorte et sa présence n'était liée à aucun accord, à aucun traité euh, et qui euh, négocie avec euh, Ho Chi Minh le retour de troupes françaises euh, au nord, ce qui va se faire donc en 1946. Le, le, la, L'accord au chimin saint denis est du 6 mars et juste après, les troupes de Leclerc débarquent à Ifong et prennent la route de, de Hanoï. Ce qu'on sait, c'est que même s'il n'y avait pas eu d'accord, Leclerc serait venu quand même. Euh, il était de toute façon prêt à partir. C'était un problème de marée, je crois seulement, euh, le timing, comme on dit maintenant, de cette opération. Et donc... Euh, donc, accord, il y a eu, et un accord qui, justement, là, c'était éventuellement une occasion de partir, de quitter, mais encore une fois, on ne quitte pas dans des conditions pareilles. L'accord au Chemin Saint-Ni prévoyait euh, un Vietnam libre, c'était l'expression utilisée, dans l'Union française. Vietnam libre dans l'Union française. Alors, le problème se posait quand même de la Cochinchine, tout à fait au sud, qui était donc terre de souveraineté, puisque c'était une colonie. Euh, directement administrée par l'autorité française. Et donc, euh, du point de vue, euh, vue français, il n'était pas question de, laisser, euh, de, de, de quitter la colonie. Du côté français, on, enfin, du côté de ceux qui étaient au sud principalement, on se retrouvait en quelque sorte dans la situation des années 1870. Et entre le moment où la Cochinchine avait été conquise... Et le moment où le protectorat euh, s'est installé sur la, la NAM et le Tonkin. Il s'est passé une vingtaine d'années entre les deux et c'est justement pendant cette, euh, comment dans cette situation que certains Français considéraient qu'ils se retrouvaient. Donc on, on abandonnait le protectorat mais on gardait la gauche en Chine. C'était pas évidemment du tout l'avis de Chimine et des siens. Et, en fait, la, la, principale, porte, la principale pomme de discorde, pardonnez-moi, n'était pas tellement idéologique que territoriale. Je crois que c'était beaucoup la cochin Chine qui faisait problème et qui empêchait euh, de trouver un accord. Il y a eu des négociations en 1946. Entre-temps, Ho Chi Minh s'est adressé, par exemple, à Truman, le président américain, pour lui demander précisément de l'aider dans cette question cochin chinoise, qui était pour lui une... C est, c est une de sécession française du Sud. Évidemment, Truman ne faisait pas grand-chose, et Truman... Tout fait... En effet, Ho Chi Minh savait que Truman était plutôt du côté de... plutôt du côté, non pas d'une indépendance, mais n'était pas franchement du côté français. Et donc, euh, ça n'a pas abouti, et toute la suite de l'année 1946, c'est-à-dire la conférence de Dalat, d'abord, qui s'est réunie en mai-juin 1946 pour essayer de trouver les éléments d'un règlement ou euh, la conférence de Fontainebleau qui se réunit dans l'été 1946 mais qui ouais. ne pouvait donner, déboucher sur rien du tout songeons euh, que les, euh, le mal était fait pratiquement quand Chimin est parti pour ce voyage où on le voit ici à Paris nous sommes en juillet, début juillet 1946, et donc c'est un chef d'État, en quelque sorte, où il est reçu comme tel, même si ça ne plaît pas à tout le monde, il est à côté de Bidault, ce qui ne plaît pas beaucoup à Bidault, mais enfin bon, il, il, il est tout de même là, euh, Saint-Ny est juste derrière, et donc euh, il assistait, d'ailleurs, à ce qualité, euh, au défilé du 14 juillet, un des premiers défilés du 14 juillet, bien sûr, de, de ce moment, Bidault l'avait mis un petit peu en retrait, quand même, derrière lui, mais enfin, il était quand même là, euh, pour comprendre à quel point la, la question était devenue ardue, et là euh, Ho Chi Minh avec son air sérieux doit faire ça en tête, c'est que quand il a quitté le Vietnam, il est parti très précisément le 31 mai 1946 pour rejoindre la région parisienne, même si ce n'était pas lui qui était prévu comme chef de délégation euh, à Fontainebleau, c'était Phan Van Dong. Il est parti donc, il s'est envolé le 31 mai 1946, en l'occurrence avec Salan, le général Salan, le mandarin, comme on disait à l'époque, qui connaissait si bien toute l'Indochine et qui l'a accompagné dans ce voyage. Le lendemain même de ce départ, en Cochinchine, est proclamé une république de Cochinchine. Donc il n'y avait plus de négociations. Il n'y avait plus de négociations, le mal était fait, si je puis dire, et euh, la conférence de Fontainebleau ne pouvait déboucher absolument sur rien. La situation s'est progressivement aggravée sur place, donc la, la conférence de Fontainebleau, effectivement, à l'été, n'a débouché sur rien du tout. Chimin est rentré tranquillement en bateau, il était plus pressé, de toute façon il devait savoir qu'on allait vers la guerre. Les deux côtés se sont radicalisés, du côté vietnamien certainement, du côté français sans doute aussi, les patrouilles mixtes qui avaient été montées, en particulier au Vietnam, pour faire face à... À, à la situation euh, continuait, mais, mais on sentait bien que le, le ton n'était plus là. Il y a eu l'incident ex extrêmement tragique de, de Daifong fin novembre, et puis nous le savons, le, le clash, je l'appelle comme ça, euh, du 19 décembre à Hanoi, coup de force, euh, coup d'état, coup, coup comme euh, clash. Je crois que ça simplifie, ça résume le mieux. L'autorité euh, française est renversé à nouveau, c'est la centrale électrique qui a commencé par exploser, donc il n'y a plus de lumière. saint denis qui était sur place, évidemment, a eu beaucoup de difficultés, il était blessé, il s'était sorti de là en, dans un blindé, et, euh, et la guerre commençait officiellement partout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que fin décembre quarante-six. Le Vietnam était entièrement à reconquérir. Cette fois, bon, l'occasion de le quitter avait peut-être été passée. Est-ce que c'était une occasion raisonnable Sans doute non. Mais en tout cas, si on voulait rester, il fallait tout reconquérir. tout reconquérir. Et c'est le général Valuy, je crois, qui, en substance, disait qu'on se retrouvait, en gros, dans, dans la même situation qu'au début de la conquête coloniale, sauf avec une différence, c'est qu'on avait en face de nous un État constitué, une armée, et que c'était évidemment autre chose que la situation des années 1870 et 1880. Tout était à reconquérir, y compris largement le Sud, d'ailleurs, parce que les Français s'étaient bien installés au Sud, mais ils étaient dans la ville, ils pouvaient faire des sorties, et ils commençaient à reprendre un certain nombre de villes du Delta, mais chaque sortie, et au Nord ce sera pareil, chaque sortie était un, une opération militaire en soi, il fallait... Il fallait il fallait de l'escorte, il fallait, euh, fallait pas aller n'importe où, et les, 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 les guetapens, si je puis dire, ou les embuscades, évidemment, ne manquaient pas. La situation sera la même au, au, au nord après décembre 1946, sauf que la carte est toute rouge, il n'y a plus, il y a plus un, un espace géré par les Français, et donc... Euh, donc une, une grande partie du Sud est contrôlée par le Minh, tout le Nord également, la République démocratique du Vietnam, puisque c'est le nom officiel de l'État. Et euh, en effet, on est dans une situation de guerre et de guerre de reconquête, euh, absolument. Pour illustrer cette, euh, le fait qu'on soit face à un État, c'est en 1946 que le Minh, que la RDV a commencé d'émettre sa propre monnaie, euh, qu'on a surnommée la pièce Rochimine, et il faut dire que, sur tous les billets, quelles que soient leurs valeurs, euh, la figure de Chimine euh, apparaissait. Alors on peut dater d'ailleurs les billets en voyant un petit peu vieillir la, la silhouette de Chimine. Mais là, c'est le début, quoiqu'il est un petit peu plus émacié que dans sa visite à Paris. Mais ce n'est pas longtemps après. Euh, dans tout le Vietnam que, le, que la RDV considère comme libre, les autres, euh, la région saïgonaise par exemple, étant selon la formule de l'époque, des régions provisoirement contrôlées par l'ennemi. C'était l'expression. Donc, sauf dans les régions provisoirement contrôlées par l'ennemi, euh, c'est-à-dire par la France, euh, la monnaie française, le, le, la, la, la piastre de la Banque de l'Indochine, évidemment, avait cours. Mais dans tout le Vietnam que la RDP appelait libre, il n'avait pas cours. C'était interdit de circuler et de faire circuler de, de, de la piastre indochinoise. Qui était utilisé largement comme devise d'ailleurs par le, par le Viet Minh et qui lui permettait évidemment différents achats. On est en guerre, mais la question est un peu celle des buts de guerre. Là, on ne fait pas la guerre pour quitter l'Indochine, c'est pour reprendre le, le, le titre de cette séance mais éventuellement pour s'y réinstaller mais en même temps tout ça n'est pas très formulé et les officiers qui, qui ont fait cette première partie de, de conflit jusqu'en 1950 en particulier se, se plaignent souvent on voit ça dans, dans les archives justement de, de ne pas avoir d'instruction claire outre le fait qu'il faut reprendre le terrain bon d'accord mais pour faire quoi parce qu'on sort d'un protectorat qui n'a pas été euh, reformulé dans ces termes là euh, quels sont les buts de guerre on ne sait pas très bien on, comment dirais-je on va le savoir avec la guerre froide, bien sûr, et c'est la guerre froide, si j'ose dire, qui va euh, à la fois prolonger le conflit et euh, lui donner euh, un certain nombre de, de raisons de, de fonctionner. La guerre froide existe depuis, bien sûr, euh, 1947 au moins en Europe. On peut dire 1949-1950 euh, en Asie. 1949, le 1er octobre, c'est donc la proclamation de la République populaire de Chine. En juin 1950, ce sont les débuts de la guerre de Corée. Et à cette occasion, Truman, euh, comment dirais-je, fait un discours euh, important où il euh, annonce l'extension de la protection américaine, de l'aide américaine, sur tout le littoral euh, du tout le littoral euh, pacifique de l'Asie, ce qui fait une, quand même une dimension considérable, apportant son aide à la Corée du Sud, apportant son aide à Taïwan, apportant son aide aux Philippines, apportant son aide aux Français en Indochine. La France, effectivement, était demandeur d'une de, aide américaine dès 1949. Euh, la guerre coûtait très cher. La France était en période de reconstruction, donc elle n'avait pas des moyens considérables, évidemment. Je dirais que dans un premier temps, 46, 47, 48, ça, ça, ça ne coûte pas trop cher au standard de l'époque, si j'ose dire. On est autour de 100 milliards de francs tout de même par an, un petit peu plus. Et, euh, mais comme ça dure, et on ne pensait pas que ça durerait, c'était la grande particularité de ce conflit, comme ça dure, bon, dès 1949, les, les Français s'adressent aux Américains pour demander une aide qui va être mise en place en 1950, justement dans le contexte de la guerre de Corée, une aide militaire, une aide en armement, mais tout, des munitions aux porte-avions, euh, avec les avions qui vont dessus. C'est-à-dire que la, 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 les États-Unis refont une, un outil militaire, redonnent un outil militaire à la France. Pour eux, c'est un petit peu du matériel déclassé, si je puis dire. C'était donc l'ancien, ancien matériel qui donnait, mais c'est déjà beaucoup pour euh, l'usage que nous en avions. Donc euh, le Difficile coup de la guerre, insupportable, donc comme ça a été dit, effectivement, j'ai un peu travaillé sur les questions. la question, empêchait d'une part la France de marquer des points décisifs dans ce conflit et nécessitait le recours aux armes, aux armements américains. Donc là, nous avons une carte qui montre les zones, une fois qu'une certaine reconquête a pu être faite, notamment dans le delta du fleuve rouge, ici, également dans, dans le nord-ouest, dans un premier temps, mais aussi le sud, qui est relativement récupéré, relativement rapidement récupéré par les Français. Donc toute la zone, effectivement, qui reste sous contrôle de la RDV et qui ne fait que s'étendre jusqu'en 1954. Il euh, faut savoir que dans cette région, par exemple, du, du, euh, la région guéane, euh, je m'en suis rendu compte une fois en la traversant, et il y a des gens qui n'ont pas vu le, le, le moindre képi français ou calot français pendant entre 1945 et 1975. C'est-à-dire que ce sont des régions qui, qui sont restées sous autorité vietnamienne pendant toute cette durée de temps. On ne passait plus par la route du nord au sud, fallait contourner, fallait prendre les airs, mais une bonne partie du centre Vietnam est restée complètement sous autorité vietnamienne pendant l'ensemble de la durée de la guerre. Là, on avait quitté l'Indochine, enfin, on avait quitté, cette par la force des choses, cette, euh, cet espace-là. L'aide américaine était d'autant plus importante, d'autant plus précieuse, que non seulement l'armée la, française était démunie de, de beaucoup de choses, mais qu'en même temps, cette guerre s'inscrivait vraiment dans la guerre froide, derrière chimines que voici avec sa petite machine à écrire, et dont il était très fier, et dans le Maquis cette fois, et non plus sur le perron de, de l'Elysée, ou de Matignon, je ne sais pas où on était... Euh, Ho Chi Minh, chef de maquis, Ho Chi Minh dont le gouvernement s'est replié dans ce qu'on a appelé le réduit Tonkinois, et que l'armée française n'a jamais pu réduire, justement, est -ce, quand, elle y est, quand elle est arrivée à y aller, euh, les, les dirigeants vietnamiens avaient déjà euh, pris la poudre d'escampette, et donc impossible de, de mettre les choses dessus. Le même salon qui euh, avait accompagné Ho Chi Minh à, à Paris, euh, menait lui-même les offensives euh, contre ce réduit, euh, utilisant même un, un avion comme quartier général tournant autour du réduit pour bien guider les troupes, etc., impossible à avoir. Mais derrière, euh, ce qu'il faut évidemment avoir en tête, c'est que derrière, là c'est un timbre que j'ai un tout petit peu agrandi, derrière, euh, derrière Ho Chi Minh, il y avait, il y avait cette situation symbolique, c'est-à-dire qu'il y avait euh, Mao, bien sûr, et la Chine, où vous voyez euh, sur ce timbre donc très agrandi naturellement euh, lex cité interdite et puis de l'autre côté euh, Staline avec euh, bien sûr le Kremlin nous sommes comme le montre cette, euh, cette, euh, ce, ce billet en 1950 c'est à dire au moment précis où, où, où les choses en effet où on plonge dans la guerre froide où le conflit chinois plonge dans la guerre froide donc derrière Ho il y a effectivement le camp, comme on disait, le camp communiste. Comment faire Comment faire euh, pour faire face Alors d'abord, on a envoyé un chef militaire prestigieux, de De l'âtre, euh, dont l'année, si je puis dire, euh, est 1951. Et il est, en, est arrivé euh, au début de... de enfin, je n'ai plus la, la, la date exacte de son arrivée, mais il a couvert l'année 51. Il a dû être rapatrié à la fin et il est décédé d'un cancer assez rapidement <coughs> l'année suivante. De l'autre a beaucoup impressionné sur place, euh, et pas seulement les Français. Je pense que les Vietnamiens aussi ont, 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 comment ont eu euh, peut-être quelques sueurs froides. En tout cas, je ne sais pas s'il si, euh, aurait pu gagner s'il était resté. La situation était quand même très compliquée. De l'autre euh, s'est chargé en, en, en même temps de, de commencer à gérer cette nouvelle situation qui était faite de, de quelques fils conducteurs. Pour sortir de ce bourbier hein, de Chinois qui s'adossait complètement au camp communiste, on a trouvé deux solutions. On a imaginé deux solutions. L'armée, la, la guerre, je le disais, était extrêmement coûteuse. Donc, première solution, demander et obtenir l'aide américaine. Donc, en 1950, on obtient une aide en matériel, on obtient aussi une aide... Euh, économique à ce qu'on va appeler les états associés, j'en parle dans un instant, et euh, plus tard, en 1952, apparaîtra une aide financière comme une prolongation, euh, prolongement du plan Marshall et qui permettra justement de supporter l'accroissement considérable de, du coût de la guerre dans toutes ces années, puisque du début à la fin, le rapport, euh, de le coût de, de la guerre est passé en gros de 1 à 6, de 1 à 6, là où il y avait 100 milliards, ça devenait 600 milliards. Ce qui coûtait cher, c'était les hommes. Euh, à l'époque, on n'est pas du tout dans les guerres dites chirurgicales d'aujourd'hui, avec du matériel aérien en particulier extrêmement perfectionné. Même la bombe au laser ne sera inventée, si je puis dire, qu'au moment de la seconde guerre du Vietnam, au début des années 70. Là, ce sont les hommes qui comptent et les hommes coûtent cher. D'où effectivement ce jaunissement dont il était question tout à l'heure, d'où le recours à des armées dites nationales, c'est-à-dire indochinoises. Alors justement... L'autre grande idée, l'autre idée stratégique pour ne pas quitter, mais rester en Indochine et éventuellement la quitter sur la pointe des pieds, on verra par la suite, ce sont les États associés. Je crois qu'on ne parle pas suffisamment des États associés qui sont une construction politique intéressante et qui avait pour fonction, effectivement, de, pour finalité de transmettre le pouvoir aux, aux aux Vietnamiens au Vietnam, aux Cambodgiens au Cambodge, aux, aux Laotiens au Laos. La, le statut des États associés était dans la constitution de la 4e République, aurait pu être utilisé éventuellement pour Hachimine, sauf que le clash de décembre est arrivé avant que la, 4e, que la constitution de la 4 entre en application. Vincent Auriol n'est élu qu'en janvier 1947 comme président de la République. Et donc, du coup, cette, cette situation, cette perspective d'État associé a été utilisée pour la fameuse solution Baodai pour remettre en scène ce pouvoir traditionnel euh, qui, euh, dans un premier temps, d'ailleurs en 1945, avait euh, abdiqué, s'était mis au service de Chimine, puis euh, était parti à l'étranger. Et donc les Français vont remettre un peu Baodai sur scène euh, avec le, le statut des États associés. États associés pour lesquels on réunit une conférence très longue en 1950, tout le second semestre 1950, à Pau. Je dirai pourquoi Pau dans un instant. Et dans cette conférence de Pau, on imagine tout. On, installe, on prépare un certain nombre de transferts, euh, de transferts de pouvoir, de transferts de souveraineté sur des choses qui ne sont pas nécessairement les plus importantes. Sur la monnaie, qu'est-ce qu'on fait On crée un institut d'émission des États associés, un institut quadripartite, dont, dont la France, les trois autres étant les trois pays indo-chinois dont la fonction était de, de retirer effectivement l'émission de la monnaie, ce qui était déjà fait à la Banque de l'Indochine, mais de la confier à cet institut d'émission euh, euh, fédéral, en quelque sorte, dans, la France, dans, dans lequel la France se trouvait. Et donc la France gardait le contrôle de l'institut d'émission, donc de la monnaie, mais tout de même il y avait un, un pas relativement important vers une certaine, euh, euh, vers une certaine autonomie, euh, de la région, voici Baudaï, ici, qui euh, visite ses troupes. Ses troupes. Parce qu'effectivement, le, le but de l'opération, et l'âtre euh, la, l'a dit très clairement, quand il est arrivé l'année suivante, quand il a gouverné, si je puis dire, l'année suivante, parce qu'il était à la fois euh, au commissaire et commandant en chef, ce qui étaient toutes les casquettes sur le même homme, euh, il s'agissait, en gros, pour euh, épauler l'effort français comme on disait, de faire entrer le Vietnam dans la guerre, faire entrer les Vietnamiens dans la guerre. C'est-à-dire que c'était une des raisons pour lesquelles on leur transférait des pouvoirs. C est, c est, parmi ces pouvoirs, il y avait celui de, de, de faire une armée, une armée dite nationale, et donc d'avoir un outil militaire qui, serait, qui combattrait aux, aux côtés des Français. Et effectivement, cet outil militaire, assez rapidement, a été deux fois plus nombreux que le corps expéditionnaire français lui-même. C'est bien qu'en 1953-54, on est environ à 400-450 000 hommes, dont plus de la moitié sont vietnamiens, accessoirement cambodgiens et laotiens. Je dis accessoirement, non pas que je... comment dirais-je, ne verrais pas leur, leur qualité éventuelle, mais en tout cas, numériquement, ils étaient plus accessoires que l'armée vietnamienne. Donc il s'agissait de, de la marteler, de faire entrer le Vietnam dans la guerre, ce qui, au passage, d'ailleurs, pouvait être discutable dans la mesure où... On installait une sorte de situation de guerre civile, puisqu'on faisait se battre des Vietnamiens contre d'autres Vietnamiens. Donc ça avait des aspects multiples. Et le chef de cet État associé du Vietnam, c'est donc Baodai, qui, euh, un échange de lettres avec Vincent Auriol, transfère le, 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 le pouvoir, ou plutôt lui confie ce pouvoir d'État sous tutelle française au, euh, au Vietnam. Sous toutes les Françaises, c'est-à-dire que l'État était associé à l'Union française, c'était ça, ça la formule. Un gouvernement précis, est, un ministère précis leur aurait été dédié, le gouvernement, le ministère d'État, des États associés, et on précisait du Cambodge, du Laos et du Vietnam, ce n'était pas le ministère des colonies, qui était désormais le ministère de, de, de l'Union française, ce n'était pas non plus le ministère des Affaires étrangères, c'était entre les deux. C'était entre les deux, et en fait c'était un petit peu ça le problème, c'est que d'abord la négociation avait été très longue avec les États associés, et entre les États associés, ils ne se laissaient pas faire, ils ne se laissaient pas, pas spécialement manipuler, ni parler français, ni entre eux, et l'idée c'était que, c'était qu'il devenait, ou l'idée ou l'ennui, c'est qu'il devenait un enjeu entre les États-Unis et la France. Pour résumer, pour parler clair, les États, de l'aide était demandée aux États-Unis, qui en fournissaient, les États associés étaient fondés, étaient poussés à s'organiser, mais les États-Unis voulaient prendre en charge directement l'aide aux États associés, alors que cette aide passait systématiquement par la France. Et, comment dirais-je, les Français, évidemment, étaient très, très sourcilleux de cette question, euh, si bien que les États-Unis, gardant leur fibre anticoloniale, la reportaient, en quelque sorte, en pleine guerre froide, de chimine qu'ils avaient oublié sauf comme adversaire, à Baodai et aux autres dirigeants de la péninsule. Dans ce contexte, une, une deuxième occasion, si je puis dire, non pas de partir, de quitter, mais d'être battu, c'est la première grande défaite euh, militaire française en Indochine, 1950, Kaobang, octobre, octobre, septembre-octobre 1950, Kaobang, à la frontière euh, du euh, nord du Vietnam, de l'autre côté de la frontière, c'est la Chine communiste, nous savons maintenant qu'il y avait... Bon, les Vietnamiens sont capables de faire la guerre tout seuls, mais ils avaient aussi des conseillers chinois avec eux, à Cao Bang. Et dans cette bataille qui a été une, une déroute d'une partie de l'armée française qui se repliait, donc semble-t-il une mauvaise gestion de, des ordres et des, et des ordres du jour, en particulier de l'armée française dans cette partie de l'Indochine, euh, c'était un désastre militaire, au point que, justement, ça a fourni l'occasion d'un très grand débat euh, parlementaires en France, euh, que faut-il faire face à ce qui était la première défaite militaire française Jusqu'à présent, la guerre, qu'est-ce que c'était C'était des opérations. L'unité de production de la guerre, si vous me passez cette expression, c'est l'opération. Une opération qui pouvait durer quelques heures, quelques jours, quelques semaines et qui avait pour finalité de reprendre des territoires et surtout de les garder ce qui est d'ailleurs compliqué les choses parce que, à la limite, ce c'est pas trop dur de reprendre un territoire, mais de le conserver dans ces conditions-là, c'était extrêmement difficile. Donc, il y a un grand débat parlementaire où l'idée de partir est apparue. Dans ce grand débat parlementaire, euh, l'idée est apparue, notamment par le biais d'un discours de Manessence qui est monté au créneau de la tribune. Euh, c'est un débat du 19 octobre 1950. Et je vous disais que les négociations de Pau n'avaient pas été très faciles. Alors voilà ce que dit, euh, voilà ce que dit Pierre Maës-Rance. il suggère une négociation, je cite, « avec ceux qui nous combattent ce ». Ce ne sera pas facile, ajoute-t-il, puisque nous ne parvenons même pas, si j'en juge par les, par les péripéties de la conférence de Pau, à réaliser un accord avec ceux qui ne nous combattent pas. Mais le, le décor était planté, il fallait, il fallait changer d'interlocuteur, il fallait discuter effectivement avec les RDV, euh, proposait, ma défense et cette discussion avec les RDV posait effectivement la question nécessairement de la présence militaire et autres en Indochine. Cette euh, négociation n'aura jamais lieu. Euh, et je, juste, je reviens sur Pau, puisque je viens d'évoquer Pau, et je vous disais, je vous dirais pourquoi Pau. Ben, Pau était simplement l'endroit qu'on a trouvé le plus éloigné de l'influence américaine. Il y avait peut-être des Américains à Pau, c'est très possible, euh, mais en tout cas... On avait pensé à Saigon, mais comme les Américains étaient déjà très présents à Saigon, euh, on s'en méfiait euh, parce qu'il faisait du lobbying effectivement extrêmement actif auprès des, des dirigeants vietnamiens. On avait pensé à Dalat, mais tout ça, bon, les Américains étaient déjà trop présents. Pau, par contre, c'était très bien. Puis en plus, c'est un point que connaissait le président de l'Assemblée de l'Union française, Albert Sarrault, qui justement a précisé la conférence de Pau. Il était dans sa région, donc tout allait bien, si j'ose dire, dans le meilleur des mondes. La guerre de plus en plus coûteuse devenait en même temps de plus en plus impossible, si je puis dire ingérable. Euh, en fait, ce qui était coûteux, ce n'était pas seulement la guerre, c'était aussi les obligations de l'époque. Nous sommes en 1950, 51, 52, donc après la mise en place, après la constitution de l'OTAN, l'organisation du traité d'Atlantique Nord, il y a l'histoire de la CED aussi, qui est lancée depuis la France, et au terme du pacte atlantique que la France a signé, elle devait entretenir en France un certain nombre de divisions prêtes à combattre, des divisions OTAN, comme on le disait, et qui, euh, était, euh, qui seraient appelées, le cas échéant, en cas de guerre euh, avec le camp soviétique, euh, de, qui seraient appelées à monter, évidemment, en action. Le calcul, vous le savez, qui était à l'origine de l'idée de, de Communauté européenne de défense puisqu'on ne pouvait pas ou on ne voulait pas réarmer l'Allemagne, c'était de se dire, bon, s'il se passe en Allemagne la même chose qu'en Corée, qu'est-ce qu'on fait C'est-à-dire que si l'Allemagne de l'Est rentre en Allemagne de l'Ouest et puis va plus loin. Donc il fallait des divisions OTAN pour, pour bloquer euh, éventuellement ces offensives. Le problème, c'est que la mise sur pied de ces, de ces divisions OTAN coûtait en gros extrêmement cher également. C'était des centaines de milliards de francs à chaque fois, chaque année. Et au bout du compte l'effort Le, l'effort financier pour euh, développer ces outils militaires en Europe était à peu près équivalent à l'effort financier qu'on mettait dans l'Indochine, c'est-à-dire qu'on était de l'ordre de 4, 500, 600 millions de francs, milliards de francs, excusez-moi, euh, chaque année. Donc tout ça, évidemment, était assez coûteux, et de l'âtre s'en plaignait d'ailleurs euh, parce qu'on lui refusait souvent des renforts. Et il s'est exprimé, par exemple, au Conseil de défense nationale, qui était la structure décisionnelle euh, pour la guerre d'Indochine comme pour sur, le, sur le reste. Il dit, bon, c'est pas compliqué. On, on a deux fronts. On a un front européen, on a un front asiatique. On a un front froid, c'est le front européen. On a un front chaud sur lequel on se bat, c'est le front asiatique. Donc, pour, on ne peut pas dépouiller le front chaud pour, pour euh, renforcer le front froid. Donc... Euh, Bon, la France s'était convaincue qu'elle se battait sur deux fronts, qu'elle se battait à deux niveaux, et que donc il fallait euh, gérer l'ensemble en même temps, ce qui pratiquement n'était pas possible. Financièrement, et c'est justement ce que, un peu ce que j'avais étudié, financièrement, donc il y a un moment où ce n'était plus tenable. Alors on a obtenu de l'aide américaine, financière cette fois, je le disais tout à l'heure, à partir de 1952, qui était une sorte de rallonge au, au plan Marshall et avec des inventions tout à fait, tout à fait intéressantes, tout à fait stupéfiantes pour, pour avoir de l'argent américain et des devises. C'était le grand problème de la quatrième République, c'était d'avoir des devises. Euh, on a inventé comme ça, c'était dans le cabinet d'Edgar Ford, sinon Edgar Ford lui-même, qui a inventé ce qu'on appelait les commandes offshore. On va dire qu'est-ce que c'est que les commandes offshore ben, C'est pas compliqué, euh, mais il fallait le trouver quand même. Ce sont les Américains qui commandent des armements, des armes, des fabrications d'armes aux Français, et qu'une fois que ces armes sont fabriquées, elles leur donnent commande offshore, voilà, très commode, euh, très rentable, et, et donc ça faisait partie de l'arsenal de, 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 des aides que les États-Unis consentaient euh, à l'égard du Vietnam, à l'égard de la France au Vietnam, pardon. Les États associés restaient toujours un enjeu, quelle que soit la, la montée en puissance de l'aide américaine, et il n'est pas, comment dirais-je, très sorcier de penser que les États-Unis étaient d'autant plus généreux qu'on lâchait un peu l'abri aux c'était associés. Plus on leur donnait des petites parts d'indépendance, plus les américaine augmentaient. Il y avait vraiment un effet d'équivalence euh, de, de, entre les deux. Mais tout de même, c'était trop cher. Et ce dont on se rend compte en regardant notamment les archives du ministère des Finances, et notamment la direction du Trésor et du Budget, il n'y a pas beaucoup d'archives de la direction du Budget. Je ne sais pas où ils les ont mises, mais on ne les trouve pas. Par contre, la direction du Trésor, oui. Et euh, j'ai eu entre les mains le, 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 le document du directeur du budget de l'époque qui s'appelait Roger Goetz, qui était un grand directeur du budget, préparatoire du budget de 1952, et il analyse la situation avec une froideur telle que la rue de Rivoli de l'époque pouvait le faire. Et il dit, bon, ben c'est pas compliqué, on ne, on ne pourra pas, ce, ce budget ne pourra pas fonctionner. Donc, des décisions de sévérité, c'est l'expression utilisée, des décisions de, sé de sévérité vont s'imposer et en fait, le seul chapitre sur lequel elle pouvait s'imposer, c'était l'Indochine. On n'allait pas dégarnir les divisions autant. Euh, L'Indochine, pourquoi pas Surtout qu'il y avait une relève possible. Là, on pouvait éventuellement quitter l'Indochine. Il y avait une relève possible, c'est-à-dire que les États associés, dans le plan, dans l'idée générale, c'est-à-dire peut-être dans le rêve éveillé euh, des, des, des Français du moment, il y avait donc une aide, une aide américaine qui permettait d'attendre que les États associés soient suffisamment puissants pour euh, faire ce que faisait le corps expéditionnaire français. Bon, ça ne s'est jamais produit. Mais néanmoins, euh, le budget euh, a été considérablement euh, réduit d'abord. À chaque fois, on redemandait de l'aide aux Américains. Euh, on se tournait vers le, vers le. On allait boire le lait de la Louvre, comme disait Edgar Ford lui-même pour pouvoir supporter cette, cette, cet effort financier. Mais les Américains avaient en réserve toujours les États associés. Bon, qu'est-ce que vous faites avec les États associés Et ils contrôlaient étroitement tous le, les armements qu'ils donnaient, des questionnaires invraisemblables à remplir par les, par les officiers, les États-majors états français, etc. Donc, euh, assez rapidement, euh, un groupe assez consistant de dirigeants français, qui sont notamment beaucoup au, au ministère des Finances, qui sont pas mal dans le Parti radical, et également des dirigeants de l'économie française, c'est le moment où on, on construit l'Europe, c'est le moment de la CECA, donc il y a, a d'autres enjeux que de dépenser de l'argent dans une espèce de tonnerie de l'anaïde qui serait en Indochine, euh, qu'on n'arrive toujours pas à bien contrôler par ailleurs. Il y a l'idée effectivement de partir, qui n'est pas bien exprimée, pas exprimée clairement, évidemment, mais qui est présente dans, dans les documents de, du ministère des Finances pratiquement depuis fin 51 et 52. Alors il y avait un problème. C'était la piastre. Depuis 1945, euh, et c'était d'ailleurs un jeune inspecteur des finances décédé aujourd'hui qui s'appelait François Bleuclenet, par ailleurs très brillant, mais en l'occurrence aussi peut-être, qui était le conseiller financier d'Argentlieu. Bon, il avait été placé aux côtés d'Argentlieu. Et donc, euh, en arrivant, d'abord, il avait fait démonétiser la, les gros billets de 500 piastres, euh, parce que les, les Japonais et le Minh on en avait plein les coffres, et donc il voulait assécher les, les, les finances du Vietmine. Il a assez bien réussi, il s'est rendu assez populaire, si j'ose dire, du côté Minh avec cette, euh, cette démonétisation des billets de 500 piastres. Le billet de 500 piastres, sur ça l'équivalent aujourd'hui d'un billet de 500 euros. C'était une grosse coupure, très grosse coupure, qu avait, que les Japonais avaient fait imprimer euh, en masse pendant leur passage au pouvoir en 1945. Bref, euh, François Bleuclenet avait établi aussi la parité de la piastre à 17 francs la piastre, ce qui était assez considérable. Bon, c'est l'époque où on crée les francs coloniaux, donc euh, on, on a, euh, comment dirais-je, il, il explique qu'il a voulu les annuler les uns sur les autres, je ne sais pas, toujours est-il que la piastre qui auparavant valait 10 francs en vaut 17 et donc, euh, vous comprenez bien qu'une un simple, simple manipulation monétaire, de faire revenir très officiellement des francs en France, des piastres en France, ou de acheter des francs, euh, c'était une opération extrêmement juteuse. Et donc, euh, chaque, euh, chaque tournant comme ça euh, pouvait faire euh, un bénéfice d'environ 40 Donc, euh, c'était euh, un problème cette, cette parité de la piastre depuis le début de la guerre. Les Français n'arrêtaient pas de faire des rapports, rapport sur rapport, et Bloch-Lenay en a fait pas mal, sur le problème de savoir s'il fallait ou non d'évaluer la piastre, c'est-à-dire la ramener à son taux quasiment d'origine. On disait que ça coûterait moins, ça, les forts militaires français seraient moins coûteux, mais en même temps, il y avait des, 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 comment des, des inconvénients, euh, et finalement, on, on, a laissé, on a laissé faire, on a continué à avoir cette piastre surévaluée. Jusqu'en 1953. Ça arrangeait beaucoup de monde. Ça facilitait le financement de la guerre. Ça subventionnait dans une certaine mesure les États associés. Et bon, le Bauda et son entourage ne se privaient pas non plus de ponctionner un petit peu de cette manière-là. Bref, ça faisait partie du décor. Et il a fallu qu'une équipe ministérielle prenne ça en charge début 1953. Et justement, ça faisait partie aussi j'allais dire, de la boîte à outils qui consistait à transférer la, la, la chose, c'est-à-dire la guerre, aux États-Unis. Il faut, faut dire qu'en 1952-53, la, la guerre est à vendre dans une certaine mesure. Et il y a un repreneur, ce sont les États-Unis, mais pas à n'importe quelle condition. Donc c'est le gouvernement Maillère, en janvier-mai euh, 1953, qui va s'attaquer à la question, mais de manière même euh, furtive, de manière extrêmement, euh, quasiment clandestine à l'égard des responsables français de l'Indochine. Le, le, le personnage en charge, si je puis dire, de l'Indochine, c'était Jean Le Tourneau, démocrate MRP, je veux dire démocrate chrétien, c'est pareil. Et donc euh, Le Tourneau était à la fois ministre d'État des États associés et au commissaire en Indochine, c'était vraiment le patron. Cet homme-là a été mis à l'écart de la décision de la dévaluation de la piastre. Et donc parce que, parce qu'il n'en voulait pas. On savait, tout le monde le savait. Donc, il fallait contourner le tourneau pour dévaluer la pièce. C'est ce qui a été fait par une décision surprise du 11 mai 1953. Le tourneau a pris la dévaluation de la pièce. Si c'est pas en avion, c'est en intéressant à Vientiane parce qu'il repart il était à Paris pourtant au moment où la décision a été prise. Parce que vous voyez l'ambiance. Il a pris sur place en rentrant en Indochine. Et c'est là qu'on a vu effectivement les, les les forces en présence, en quelque sorte, ceux qui voulaient rester en Indochine, quoi qu'il arrive, ceux qui étaient prêts éventuellement à faire quelque chose d'autre. Euh, il y a tout un lobby autour de la Banque de l'Indochine et, et, de, et des gouverneurs français, de beaucoup de gouverneurs français locaux, de, de commissaires pardon, locaux, qui ont tout fait pour euh, saboter, en quelque sorte, cette dévaluation, les effets de cette dévaluation, alors que d'autres, comme le conseiller financier de... De Le Tourneau, qui évidemment n'était qui pas en très bon terme avec lui, mais qui faisait son, son boulot de conseiller financier. Il s'appelait André Valls, un autre bloc liné si vous préférez. Euh, alors que ces gens-là faisaient tout pour justement rendre efficace cette, cette dévaluation qui a été un demi-succès, vous le comprendrez. Donc euh, la dévaluation du 11 mai 1953, c'est le signe du départ, en fait, le signe qu'on va quitter l'Indochine. C'est une espèce de Dien Mien Phu financier. Ça passe un peu inaperçu sur ce plan-là. Mais si on reprend le, le récit, en quelque sorte, c'est là que ça se passe. D'ailleurs, Mayer a fait euh, comment dirais-je, tout un ensemble de réformes qui étaient censées précisément euh, déboucher sur une, une restructuration et un départ d'Indochine. Le départ d'Indochine qu'on imaginait, en fait, c'était de confier, de transférer le, le, la guerre aux États-Unis et Mayer, qui était très, très proche des Américains, euh, dans un voyage qu'il a fait, dans le premier voyage comme président du Conseil, qu'il a fait début 1953, avait cette question-là en tête de son ordre du jour pour discuter avec les dirigeants américains. Donc euh, le, on allait vendre la guerre, on allait transférer la guerre aux, aux états unis mais sans, évidemment, euh, en évitant tout, tout accident, tout dérapage. Donc ça supposait de... Demander plus d'argent aux États-Unis, ça supposait de donner plus d'indépendance aux États associés, ce qui va être fait dans le courant de l'année 1953, puisque euh, c'est le 3 juillet 1953 que Bidot, le même que tout à l'heure, mais à ce moment-là, il est, il est ministre des Affaires étrangères, euh, annonce que la France va parfaire, c'est l'expression, va parfaire l'indépendance des États associés. Ça ne trompe personne. En tout cas, ça ne trompe pas les Américains qui, effectivement, ouvrent un peu plus leur crédit. Et pour l'année 54, ce qui était programmé, mais l'année 54, sur le plan militaire, ne s'est pas terminé, comme on sait, du, du moins pour la France. cinquante euh, 54, on prévoyait que les États-Unis entraient pour 78, disons 80% dans le financement de la guerre c'était déjà l'actionnaire de, ré, de référence, c'était désormais le, pratiquement le, le, le propriétaire, si j'ose dire, de la guerre. Et donc, euh, moyennant quoi, euh, un plan euh, militaire a été mis sur pied pour, par les Français, le plan Navarre. Navarre, dernier commandant en chef français en Indochine, choisi par Maillère, euh, en partie d'ailleurs parce qu'il ne connaissait pas du tout l'Indochine, c'était un homme du renseignement qui, qui connaissait beaucoup mieux l'Europe centrale, et l'Allemagne en particulier, que, que l'Indochine, et il s'en est d'ailleurs plein. Et comme il raconte lui-même dans ses souvenirs, euh, quand il était convoqué par Mayer, euh, il a tout de suite compris que, euh, comment on ne lui demanderait pas son avis. Donc il était nommé comme en chef en Indochine, il a été faire un premier tour pour se rendre compte de l'ampleur de la catastrophe, si j'ose dire. Il est revenu, on lui a demandé de faire un plan, il a fait un plan... Le plan avait pour fonction justement d'attirer les dollars. Un petit peu ce qu'on a un petit peu reproché au plan, pas reproché, mais on a parfois parlé du plan monnaie, qui était d'une autre ampleur bien sûr, euh, comme euh, outil, comme moyen pour capter euh, le plan Marshall, l'aide du plan Marshall. Bon, là, il y avait à une autre, en une autre dimension, un plan Navarre pour capter l'aide américaine pour finir la guerre. Le plan Navarre était un plan technique, euh, il fallait modifier un petit peu l'ordre de, de bataille, il fallait créer des, des unités, de, changer un petit peu l'organisation des unités, et l'idée était que c'était un plan à deux ans. Euh, normalement, si euh, le plan Navarre avait été au, au bout de son terme, la guerre se serait terminée, si, on, en 1955, c'était ce qui était prévu. Euh, Dien Bien Phu n'était pas prévu, vous avez eu une conférence sur Dien Bien Phu, donc vous allez savoir tout ça, Dien Bien Phu n'était pas franchement prévu au programme, et ne faisait pas partie en tout cas du plan Navarre. Donc, euh, alors en attendant que ce relais fonctionne, et ce n'est pas indifférent dans l'affaire de Diane Mienfou, euh, Navarre était parti, comment dirais-je, avec des assurances financières minimum pour, pour monter ce qu'il voulait monter. Euh, ce qu'il s'est vite rendu compte, c'est qu'il était un petit peu lâché par le ministère des Finances assez vite, le temps que tout ça se mette en place. Et il reçoit en particulier... Juste après, ou juste avant, mais il dit qu'il l'a eu après, l'opération Castor, qui, qui était destinée à coiffer en novembre, coiffer comme disait les parachutiste, coiffer la, la plaine de Dien Bien Phu, avant de pouvoir faire le camp retranché que vous savez, il est informé, donc, d'après lui, après coup, qu'en gros, il n'a plus les moyens financiers de faire l'opération, euh, avec cette, cette phrase dans l'esprit, en substance, disant, bon, ajustez vos objectifs aux moyens qui sont mis à votre disposition. Et donc, bon, à partir de là, on connaît la suite, mais bon, ça ne veut pas dire que, que les Français auraient pu gagner dans une autre circonstance, dans une autre situation. Toujours est-il que... Je, je vais peut-être terminer, avant de conclure, avec cette idée. Euh, en fait, les Français étaient partis sur, dans deux directions différentes, et je dirais c'était un petit peu trompé d'interlocuteur, ce que disait ma France en 50. Car d'un côté, on s'est retrouvé dans cette cuvette de Dien Bien Phu assiégé et on connaît la suite, mais d'un autre côté, on continuait à négocier avec l'État associé de Baodai, l'État associé du Vietnam, pour lui transférer les pouvoirs. Et c'est, euh, je précise la date parce que je n'arrive pas à la retenir, je ne sais pas pourquoi, c'est le 4 juin 1954, donc Yann Bien Phu était fini, le 4 juin 1954, enfin, c'était joué, que euh, le traité d'indépendance et d'association est signé avec l'État vietnamien associé, avec l'État de Baodai. Donc, Comment dirais-je, on, on avait faux sur toute la ligne. On avait faux sur toute la ligne. On, on allait négocier, on négociait d'un côté avec le Viet Minh et on signait avec Baodai. Mais c'est peut-être l'inverse qu'il aurait fallu faire dans la circonstance. Et donc, euh, c'est le 21 juin, vous le savez, que les accords de, de Genève sont signés et cet, cet accord avec Baodai est du 4. Donc, la, la partition était réglée. On, on faisait comme euh, convenu avec les États-Unis. On donnait l'indépendance à Baodai. Euh, et les états unis pouvaient mettre désormais directement leur aide dans l'état associé directement et non pas par l'intermédiaire de la France. Mais bon, c'était trop tard. On s'était trompé d'adversaire, on s'était trompé de stratégie et, euh, et l'affaire était faite. Ben voilà la, la carte que je cherchais tout à l'heure. Euh, elle est là. C'est la carte de la guerre froide en Asie avec cette ligne qui descend du nord euh, de la Corée en passant entre Taïwan et le continent Laissant les Philippines aux États-Unis, et puis c'est encore la situation de l'Indochine qui se pose à ce moment-là. À Genève, donc, nous retrouvons Van de euh, avec ses alliés soviétiques et chinois, Chou à droite, euh, Gromyko derrière lui. Échec à l'Indochine, échec à l'Union française, bientôt échec à l'Empire, puisque, comme on sait, euh, le, la, la perte du Vietnam va entraîner en quelques mois. Le, le, le début de la guerre en, en Algérie euh, et on sait par les relations qu'avaient les Algériens avec les, les Vietnamiens que c'était pas seulement une coïncidence de calendrier et donc euh, comment dirais-je c'était devenu quitter l'Indochie pardonnez-moi ce, ce mauvais jeu de mots mais c'était devenu quitter tout double et effectivement on avait, on avait mené une opération qui, avait, qui a fait tout perdre euh, alors retour à reclus lâchons l'Asie, prenons l'Afrique c'était un petit peu l'idée qui revenait parce que on disait, bon, l'Indochine, c'est grave, c'est embêtant, bien sûr. Mais, après tout, il nous reste l'Afrique. Il nous reste l'Afrique. Euh, je passe rapidement. J'avais prévu Madès France avec donc toujours. Et puis, là, la carte finale, qui est une carte de l'exposition, d'ailleurs, que je me suis permis de reprendre. Donc, oui, l'Afrique. Lâchons l'Asie, prenons l'Afrique. Oui, parce qu'on n'imaginait on, on pas qu'en fait, c'était le début de la décolonisation. On allait perdre l'Indochine. Bon, l'Asie, c'était compliqué. Retour à reclus. Mais l'Afrique, bon, c'était chez nous, c'était dans l'Axe, c'était pas très loin, euh, l'euro-méditerranée s'étendait sur l'Afrique, et puis bon, on va le voir, pas, pas du tout. Alors en attendant au Vietnam, les accords de Genève commencent à être appliqués, du moins l'accord de cessez-le-feu, avec euh, une division, cette fois non pas au 16e, mais au 17e parallèle, c'est un retour au statut couranté. Sauf qu'on a un peu bougé le parallèle, ça fait l'objet de négociations féroces, mais bon, euh, on a fait bouger le parallèle. Et euh, tous les communistes du Sud ont été priés, ont été rembarqués vers le Nord. Ceux qui ne voulaient pas rester au Nord ont, ont eu la possibilité de venir au Sud, beaucoup de catholiques en particulier, et euh, dans une situation qui se voulait provisoire c'est-à-dire euh, 1956, des élections générales pour euh, trouver un, un pouvoir stable sur l'ensemble du pays. Alors, on sait que ces élections n'ont jamais eu lieu, on sait que parallèlement, les Français ont été complètement contraints de quitter l'Indochine par, Baodai, par euh, le successeur de Baodai, qui l'a évincé au passage, un Dinsiem, devenu Premier ministre euh, puis président du Sud-Vietnam, les derniers contingents euh, français quittent le Sud-Vietnam après avoir dû quitter le, ceux du Nord. Voici l'arrivée des Bodeuil sur le célèbre pont Doumer à Hanoï. En octobre 1954, donc tout ça a été tout à fait, euh, comment dire, réglé, négocié, il n'y a pas eu de fausse note de ce point de vue-là, les Français sont restés à Yifong jusqu'en 1955, mais donc après avoir été contraints par traité de quitter le Vietnam Nord, les Français ont dû quitter aussi, contraint et forcés, le Vietnam Sud, donc quitter la Chine, l'affaire a été faite en 1956, en effet. Juste un petit mot, une autre citation pour conclure qui, je trouve, ne manque pas de sel et qui remonte à 1975, c'est-à-dire euh, le moment où les Américains perdent à leur tour au Vietnam. Alors moi, je n'étais pas à Dien Bien Phu, j'étais un peu jeune. Par contre, j'étais en 1975 à Saigon. Et donc, euh, je me souviens très bien de l'ambiance de ces derniers jours d'avril 1975, quand tout le monde cherchait à partir, quand les hélicoptères américains, le 29 avril, sont venus comme comme une nuée pour récupérer des, des, des gens sur, dans la ville, notamment les leurs, alors que l'aéroport avait été bombardé, ne pouvait plus servir à rien. Le 28 au soir, l'ambassadeur français, Jean-Marie Mérillon reçoit à dîner l'ambassadeur Graham Martin, américain. Martin allait partir le lendemain, les deux ambassades étaient continues, il y a une petite porte qui permet de passer de l'une à l'autre, et donc Martin, d'après le télégramme diplomatique, envoyé le soir même par Mérillon, déclare en particulier... Ce qui, pardonnez-moi l'expression, ne manque pas de saveur. C'est vous, seul ou presque, qui êtes en piste maintenant. La France est l'unique pays qui puisse peut-être exister ici. Vous avez un grand rôle à reprendre. Attendez à la fin. Il faudra seulement une patience et un doigté infini, car ces gens sont au monde ce que je connais de plus difficile. Je vous remercie.